0: serie en el libro de hebreos para los que están por primera vez con nosotros nosotros estamos eh, ya alguna semana en el libro de hebreos que es un libro que está en el nuevo testamento y estamos estudiando un poco sobre qué Dios está hablando ahí a la iglesia a su pueblo a nosotros también hoy aquí y la semana pasada nosotros vimos que Dios tenía un plan de reposo para su pueblo un día de reposo, un día de descanso, un tiempo de descanso. Y ese tiempo de descanso llegó cuando Jesús vino a este mundo. Todos los que creen en Jesús pueden entrar en este reposo. Pueden descansar en Él. Amén. Podemos descansar en Jesús. Pero hoy seguimos eh, con la siguiente parte que está en Hebreos capítulo 4. versículo 14 al 16. Podemos ponernos de pie para... Leen la Palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Nos dice... Todos tienen el amén. Amén, Puebla Dios. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Nos dice... para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Seas si tú hablando a los corazones en esta mañana, oh Dios, transmitiendo, Señor, tú, tú, lo que tú quieres, Señor, a cada uno en este lugar, Señor. También a aquellos que nos escuchan online, aquellos que tal vez estén enfermos en sus casas, oh Dios, seas si tú también hablando ahí a sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yes, podemos estar en ese momento. Gloria a Dios. Ayer yo estaba eh, con mis hijos, en, los llevé a comer a McDonald's, es algo que a veces hacemos, y en McDonald's todos los niños quieren, que Happy Meal, ¿no? Todos quieren Happy Meal. Ellos pidieron Happy Meal, y bueno, como padre, te toca comprar sí o sí el Happy Meal, y y en la cajita de Happy Meal estaba eh, uno, unos juguetes de unos superhéroes. Y yo estaba ahí pensando, mirando a ellos jug jugar con esos superhéroes ahí. yo estaba pensando, siempre la humanidad tuvo ese deseo de tener un superhéroe, ¿no? Todos nosotros como niños eh, te, ve vemos a los superhéroes. Los adultos también nos gusta la película de superhéroes, ¿o no, Erwin? ¿Ay? A veces fan número uno de las películas de superhéroes y, y entonces nos gusta eso, pero no solamente nosotros ahora, eso es algo ya de muchos años es el tiempo de, eh, de Grecia de, 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 del imperio de Grecia y todo esto ellos tenían por ejemplo a Hércules ¿no? que era también un superhéroe eh, en, en la mitología griega y todo eso, entonces la humanidad siempre ha buscado tener un superhéroe, esta persona que venga a ayudar Aquellos que están débil. Esta persona que pueda um, luchar y vencer. Esta persona que gane la batalla. Esta persona que pueda defender los que no pueden defenderse por cuenta propia. Y ese anhelo de superhéroe, de, de esta persona especial, está en nosotros porque Dios ha puesto en nuestros corazones que necesitamos de alguien. Digan junto conmigo, yo necesito de alguien. Amén. Y este alguien, vemos aquí que es Jesús. Él es este superhéroe, Él es esta persona que vino a rescatar a nosotros, que vino a salvar a cada uno de nosotros. Y el escritor dice aquí en el versículo 14 que leímos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquí Él dice que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos un representante, tenemos un sumo sacerdote allá en el cielo. Lo que pasaba aquí en la iglesia de, de, que él está escribiendo es que ellos se habían convertido a, a Jesús, pero er, ellos eran judíos antes, seguían la religión judaica, y entonces ellos estaban con la tentación de volver al judaísmo, right? volver ahí al templo a ofrecer sacrificios, Hacer lo que hacían antes. Volver a los rituales de antes. Y el escritor está diciendo aquí, oye, no tienes que volver más a lo de, a lo de la tierra. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un sumo sacerdote aquí en la tierra, ¿no? si usted Vivimos en, en lo terrenal mientras Cristo nos lleva a lo que es celestial. Lo, lo nuestro es celestial. Nosotros ya no estamos más atados a, a los sacrificios. Que hacían los judíos en aquel tiempo y todo lo demás, lo, lo nuestro ahora es celestial el sacrificio de Jesús fue hecho una vez por todo, amén hizo una vez, entró en el cielo y ahí fue acepto por Dios amén, y ahora vamos a ver aquí qué, qué bonito se pone todo esto cuando eh, entendemos lo que hizo Jesús por nosotros y el escritor dice aquí en el versículo 14 también, eh, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Amén. Oye, si realmente entiendes lo que hizo Jesús por ti, no puedes soltar tu fe más. Aleluya. Y el que estás a su lado, no suelte tu fe. ¿eh? Oye, si, él, si él es este, este, esta, esta persona que entró al cielo y, y hizo lo que tenía que hacer y, llegó al templo en el cielo y, y mostró al, al Padre el sacrificio y fue acepto este sacrificio, no podemos volver atrás más porque ya no queda, vamos a ver después en el libro de Hebreos, ya no queda otro sacrificio, ya no queda otra forma de llegar a Dios. Porque esta era la forma, Él es el único que pudo llegar al cielo y llevar este sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Entonces, el escritor está diciendo a los hermanos, oye, no pongan su mirada en lo terrenal. Yo sé que para ustedes es difícil. Que no, eh, antes estaban acostumbrados ahí al templo, ¿no? Toda la semana ofrecer sacrificio ahí en, en su gente, con su, con su pueblo. Pero ahora fueron llamados a servir a Cristo y eran perseguidos. Ah, muchos de ellos eran perseguidos. Muchos de ellos perdieron trabajo por, por, por venir a Cristo. Y el escritor dice, no vuelvan atrás. Amen. No vuelvan a lo terrenal. Ustedes están ahora en lo celestial. Aleluya. Hermanos, cuando entendemos que lo nuestro es celestial, ya, ya, ya no podemos volver atrás más. Muchos cristianos, muchas personas vuelven atrás porque no entendieron esto. No entendieron que lo nuestro ahora es celestial. Y andan buscando cosas de aquí de la tierra, ¿no? Que cosas materiales. ¿Ah? Yo necesito algo material para, 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 para ofrecer a Dios. No, Dios ahora quiere. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad. Ahora lo, lo que hay es celestial. Lo terrenal terminó. Los sacrificios aquí terminaron. Ahora ya estamos en lo celestial. Gloria a Dios. Y mira qué interesante aquí el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Nadie puede llegar delante de Dios, como he dicho la otra vez aquí, y decir... Dios, pero tú no me entiendes. Tú no sabes lo que estoy pasando. No, él dice aquí, tenemos ese sumo sacerdote allá en el cielo que pasó por lo mismo que nosotros. Amén. Pasó por lo mismo que nosotros. Oye, ¿has sufrido? Jesús también sufrió. Oye, ¿has llorado por la noche? Jesús también lloró. Oye, ¿han, han hablado mal de ti? También hablaron mal de Jesús. Jesús nos entiende en toda esta, eh, esta área de nuestras vidas. Qué bello, hermano, que tenemos a Jesús representando a nosotros allá en el cielo. Amén. Sumo sacerdote y nos entiende. Y el escritor dice que él nos entiende y él sufrió eh, aquí en la tierra. Fue tentado. A veces nosotros somos tentados y pensamos, no voy, no voy a, a orar porque... Eh, me vino tentación en la mente, oye Jesús también fue tentado, ustedes se acuerdan cuando él estaba en el desierto y tenía hambre, fue tentado, ¿no? entonces el escritor dice, todo eso él pasó por ustedes, él pasó la, la tentación, imagina que aquí hay una línea, no una línea, Jesús vino a la tierra, Él pasó por lo que nosotros pasamos, tentación, pasó por, por tristeza, por angustias, por todo lo demás. Pero Él dice aquí, pero sin pecado. Amén. Él fue el único que logró venir y pasar por todo esto y no pecar. Aleluya. Para ofrecer ese sacrificio perfecto a Dios, sin pecado. Ah, yo quisiera, a ver aquí... Um, Hermano Herbie, ven. Párate aquí. Así también me acuerdo. Entonces todos nosotros estábamos aquí en esta parte porque nosotros fuimos tentados, nosotros fuimos eh, afligidos, nosotros pasamos por cosas, pero nosotros como humanos caímos en el pecado, right? No hay nadie aquí que no ha pecado. ¿Hay algunos sin pecado aquí hoy? Nadie. Todos hemos pecado. Todos estamos aquí. Pero este sumo sacerdote, Jesús, ven acá, ven acá ustedes dos, ven. Entonces camina acá y, y allá se caen. Bueno, Aquí es, es la parte de la tentación. ¿Van? Tentación. Sí, sí. Sí, no, ahí abajo tienes que caer, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y se cae. Así es. Entonces, buenos actores tenemos aquí. Voy a llevarlos a Hollywood para que... Entonces, todos nosotros venimos y caímos. Y caímos. Pero Jesús, como vino del cielo, aleluya. Él vino aquí, pasó por lo que nosotros pasamos. Tentación, luchas, eh, aflicciones, lo maltrataron, lo escupieron. Eh, lo Hicieron todo, pero Él llegó hasta aquí. La Biblia dice que él no pecó. Amén. ¿Y qué puede hacer él entonces? Por estar aquí, él puede extender la mano al que está allá. Aleluya. No sé si me entiende. Y al que pecó, él puede sacarlo del pecado. Aleluya. Él puede sacarlo del pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es nuestro Jesús. Aleluya. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y te puedes decir, ¿cuál es la diferencia entonces del que está sirviendo a Cristo y el que está en pecado? ¿Cuál es la diferencia del que está allá y el que está aquí? Porque el que está aquí a veces pisa allá también, ¿no? A veces como cristianos nosotros pisamos allá. Ve, pisa allá, hermano, pisa allá, Marquín. Entonces volvimos a caer en pecado, pero hay una diferencia. Venga, sube otra vez. Ahora, va, ve usted solo ahí, ahí, pisa ahí, hermano Berkman. Sí, la diferencia, hermanos, es que el cristiano está aguantado en la mano de Cristo. Amén. Entonces, aun cuando cae allá, él no es de allá. Aleluya. Cristo de una vez, lo está arriba. Oye, no vaya para allá. Cae allá, vaya. Oye, no, para acá. ¿Amén? Tú puedes decir, pues, sí, pero somos igual a, a, a los del mundo que no tiene a Cristo. No, no somos igual. Aunque podemos caer, pero caemos, aguantados de Cristo, aguantados de Cristo, amén. Y Cristo nos vuelve a subir otra vez, aleluya, y, y nos vuelve a restaurar otra vez, aleluya. Porque Él es sin pecado y Él te puede llevar a estar sin pecado, amén. Él te lleva y te saca del pecado y dice, aquí perteneces tú ahora, gloria a Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Hermano, no importa cuán profundo sea ese abismo, no importa. Su mano siempre puede llegar, porque él llegó hasta aquí. Él puede alcanzar cualquiera allá abajo. Él dice, venga, venga, yo tengo algo mejor para ti. Venga, yo te puedo limpiar, yo te puedo purificar. Yo soy este sumo sacerdote. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy este sumo sacerdote. Hice todo por ustedes. Y llegué hasta la línea, el límite para no pecar. Y me quedé ahí firme. Aleluya. Y vencí el pecado. Vencí el pecado. Alabado sea su nombre para siempre. Veamos aquí, por ejemplo, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. No sé si puede poner la pantalla. Los dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Él no conoció pecado, él tomó nuestro pecado sobre sí para justificarnos. Aleluya. Para hacernos sin pecado. Gloria a Dios. Limpios sin ningún pecado. Él te vuelve a sacar de las garras del diablo. No hay nadie más que pueda sacar a las personas de las garras del diablo ahí abajo, sino Jesús. Aleluya. Nadie lo puede hacer. Él es el único. Él es este superhéroe. Él es el que puede llegar hasta lo más profundo que alguien se encuentre ahí abajo, atado. Atado por las adicciones, atado por, por, por lo que les dijeron sus padres, atado por, por, por las circunstancias, atado por el pecado, por la corrupción, por la maldad. Atados, Él puede llegar hasta allá abajo y decir, ven acá arriba. Aleluya. Yo pagué el precio por ti. Yo hice todo por ti. Tú puedes ser, venir acá y estar conmigo. Nos dice entonces aquí Hebreos 4, el versículo 15 que hemos visto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Aleluya. Sin pecado. Aleluya. Por eso cuando venimos a él, somos purificados de nuestros Pecados. Ahora que dice el, el, el autor aquí, el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oye, si realmente entendiste quién es Jesús, acerquémonos a Él. Amén. Vamos hacia Él. Venga arriba, venga al lugar donde Él está. Acerquémonos a Él. Vamos hacia Él. Gloria a Dios. Dice, confiadamente. Confiadamente, ¿por qué? Porque antes, no cualquier persona podía entrar en el lugar santísimo. Que tú no eras un sacerdote y tú entrabas, muerto. Eso es un tiempo muy fuerte. ¿eh? Pero él dice, ahora, ahora sí puedes. Ahora sí puedes entrar en la presencia de Dios. Ahora sí puedes entrar confiadamente. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a pasar nada? ¿Por qué cuando yo voy a la presencia de Dios? ¿Por qué yo puedo hablar con Dios? ¿Por qué yo puedo estar en, en, estar en esa presencia de Dios? Porque ahí está el trono de la gracia. Ahí está Jesús. No solamente como sumo sacerdote ahora, pero también en el trono. Rey, sumo sacerdote y rey. Y ahí hay gracia. Ahí hay aceptación. Diga, ven acá, yo te compré, puedes venir. Siempre cuando acercamos a Cristo, hay gracia, hay perdón. No tengas miedo de acercarte a Él. Lo, lo que hace el enemigo es, oye, pecaste, estás ahí abajo, Dios no te quiere ver más. Dios no quiere saber nada más de ti. Te abandonaron, mira, tus amigos te abandonaron, mira, eh, eres, la, eres malo. Mira lo que hiciste. Y ahí empieza la acusación, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que acá arriba, en el trono de gracia, de, donde está Cristo, hay siempre gracia. Es trono de gracia. Es trono donde cada vez que nos acercamos hay perdón, hay salvación, hay restauración. Y el escritor dice, vaya confiadamente, vaya sin temor a Él. Ahí hay gracia para todos. Aleluya. Y él dice aquí, para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Oye, no importa lo que estés pasando, no importa la necesidad, la aflicción, el pecado, siempre hay socorro allá arriba. Puedes llegar con tus debilidades y decir, Jesús, otra vez caí otra vez me tropecé, otra vez la idiotez de siempre, ¿verdad? otra vez las palabras que siempre di, que no, que no quiero decir y hablé, otra vez ofendí, otra vez esto. Y te acercas ahí al trono de la gracia y ahí encuentras el perdón. Aleluya. Ahí está Jesús con las manos estiradas. Ven acá. Yo sé, yo sé lo, lo, lo que estás pasando, yo pasé por, por tentación, yo pasé por todo esto, pero yo no pequé. Ven acá, sigue aquí, en la pureza, aleluya, en la santidad, en el perdón. Gloria a Dios. Cuando entendemos a quién tenemos allá arriba, cuando entendemos quién Él es y qué hay disponible para nosotros en el cielo, en, la, en el trono de la gracia de Dios, Aquí podemos descansar, amén. Confiadamente podemos descansar. ¿Qué nos puede impedir a llegar al trono de la gracia? ¿Qué nos puede impedir a llegar a este lugar? Muchas veces son nuestras debilidades, ¿no? Porque pensamos, porque soy débil, no puedo ir allá. Porque soy débil, si me acerco a este trono, me va a pasar lo que me pasaba. Allá en el tiempo del pueblo de Israel, ¿no? Pero el escritor dice, oye, no, Jesús también fue débil por nosotros. ¿yes? ¿Sí? Cuando llegues cuando débil, recuerda, Jesús también fue débil. Y la palabra de Dios dice que, que cuando somos débil, ahí somos, ¿qué? Fuertes. Él nos hace fuertes. Él nos fortalece puedes decir, no, yo quiero ir a, a ese trono de la gracia, pero me vienen tentaciones muy fuertes. Oye, Jesús también fue tentado. Y Él te entiende y Él te llama a venir. Gloria a Dios. Tenemos allá alguien que fue tentado como nosotros. Tenemos allá alguien que, que fue débil como nosotros. Tenemos allá alguien que sufrió como nosotros. Y Él nos entiende y podemos acercarnos a alguien que nos entiende, podemos hablar con alguien que nos entiende, y podemos decir, bueno, yo no voy a acercarme porque yo caí en pecado, yo estoy en pecado, pero la palabra de Dios dice, Él se hizo pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado por nosotros, entonces no hay excusa, diga junto conmigo, no hay excusa, aleluya, para entrar en el trono de la gracia de Dios. La gente a veces tiene la cabeza dura de, no, yo me mantengo aquí porque yo, yo tengo miedo, yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Está disponible. Eres es débil, Jesús fue débil. Eres eh, tentado, Jesús fue tentado. Caíste en pecado, Dios te quiere sacar del pecado. ¿Qué, ¿Cuál es tu miedo? Ahí siempre hay gracia. Ahí siempre hay perdón. No dejes que nadie te pueda sacar de ese trono de gracia. Donde es que nadie te diga para ti no hay más solución. Porque allá en ese trono siempre hay gracia. Amén. Siempre hay perdón. Siempre hay restauración. La gente te puede uh, dejar de perdonar. La gente te puede odiar. Pero cuando te doblas tus rodillas ahí en ese trono de gracia de Dios. Levantas tus manos y empiezas a orar. Ahí empieza a fluir la gracia de Dios. El perdón de Dios. Gloria a Dios. alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Podemos ser libres. ¿Tú has hecho algo alguna vez contra alguien y, y tú pides perdón y la persona no te perdona? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Eso es duro, ¿no? Porque tú, tú quieres sentir el perdón de esta persona, pero la persona no te perdona. Entonces tú te sientes angustiado. ¿No? Es como que yo le hice un daño, le hice algo, pero no me perdona. Y Entonces uno se siente mal, uno se siente como triste. Yo, yo, yo hice algo y necesito tu perdón, necesito tu perdón en la persona. No, no te perdonan. Eso duele para los que pasaron por eso, cuando alguien no perdona. Y la humanidad vive así, la humanidad vive sin la falta de perdón de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no quiere perdonar, pero porque ellos no quieren llegar a Dios. Y ellos viven angustiados, angustiados sus corazones, angustiados porque les falta el perdón. Y es horrible cuando te falta el perdón de alguien, pero peor cuando te falta el perdón de tu Creador, de tu Dios y el perdón está ahí para ellos, pero ellos no quieren llegar a él. Por eso, hermanos, cuando nosotros entramos en ese trono de la gracia de Dios y recibimos este perdón, somos libres. Somos libres de esta angustia, de la falta del perdón que tanto necesitábamos. Porque hemos fallado, hemos caído en pecado, hemos caído en tentaciones, hemos eh, eh, hecho todo lo malo y ahora entramos y, y nos quita este peso. Aleluya. Y nos quita este peso porque Dios nos ha perdonado. Aleluya. Gloria a Dios. Mi invitación a todos ustedes hoy es, entre en ese trono de gracia, disfruta de la gracia de Dios y cuando caigas, no te olvides que Jesús está ahí en la línea, listo, para levantarte otra vez. No dejes que nadie te engañe para quedar ahí abajo. No dejes que nadie te mantenga allá atado diciendo, no puedes salir, tú sí puedes salir, porque Jesús está ahí en la línea. ¿Amén? Él también fue tentado. Él también pasó por lo que tú pasaste. Él también estuvo aquí en este mundo y Él te puede extender la mano y levantar. Amén. No dejes que nadie te mantenga allá en el pecado. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Te adoramos, a Jesús, por.